0: Welkom bij de Zorg en Life Sciences podcast van Vandoorne. Speciaal voor mensen werkzaam in de Zorg en Life Sciences om te beluisteren in de file, op de fiets of tijdens het hardlopen. Mijn naam is kees de Boer, advocaat marktregulering en mededinging bij Vandoorne. En vandaag aflevering 5, de IVDR en de MDR. Oftewel hulpmiddelen en wat dat betekent voor zorginstellingen. Bij mij in de studio is aangeschoven mijn collega Dimitri van Hoewijk, specialist Zorg en Life Sciences. Welkom Dimitri.
1: Dankjewel, Keesje
0: Um, de Europese verordeningen voor in vitro-diagnostiek en hulpmiddelen. Om moet maar meteen met de deur in huis te vallen. Wat gaat er veranderen?
1: Er gaat uh, door de invoering van de MDR, dat is de nieuwe verordening voor medische hulpmiddelen, en de IVDR, dat is de verordening voor de in vitro-diagnostiek, gaat er heel veel veranderen. Voor eigenlijk met name fabrikanten van deze hulpmiddelen. Daar is al veel over gezegd en geschreven. Uh, mag... Ja, daar hoeven wij het vandaag daar ik gaan ik we het niet vandaag over te hebben. Niet over hebben dat... Als je
0: een fabrikant bent en je hoort nu voor het eerst van de MDR, dan heb je, een dan, dan heb je gewoon een probleem. Ja.
1: Maar wij uh, gaan het vandaag wel hebben over wat deze verordeningen betekenen voor de zorginstellingen. Want ook voor zorginstellingen gaat het een en ander veranderen, omdat deze verordeningen ook voor deze partijen nieuwe verplichtingen met, uh, met zich mee gaan brengen. Oké, okay,
0: nou, dan gaan we die eens even ontleden de komende minuten. Um... Even om, uh, een eerste vraag, hè, want de, ik weet toevallig dat die IVDR en die MDR hebben uh, eigen een
1: eigen tijdspad. Uh, misschien moet, kan ik je vragen, kan
0: je daar eerst wat over vertellen?
1: Ja, um, de MDR, dus dat ziet op de medische hulpmiddelen, die is al vrij lang geleden aangekondigd, zodat iedereen voldoende tijd had om zich daarop voor te bereiden, maar die gaat dan uiteindelijk 26 mei 2020 echt in werking treden. Dus ja. het uh, begin daarvan is nu wel heel erg nabij. De IVDR, voor de in vitro diagnostica, ook tegelijkertijd al lang geleden aangekondigd hebben we nog iets meer tijd voor. Dat wordt 26 mei 2022. Ja,
0: ja dus de, maar de, dus ze zien er ongeveer hetzelfde uit, die verordeningen. Dus hè, waar we het hier uh, over kunnen hebben, we kunnen het over beide tegelijkertijd hebben, denk ik. Uh, nog even, de in vitro diagnostica, wat zijn dat?
1: Ja, dat zijn uh, testen buiten het lichaam, maar wel met, uh, met lichaamsmaterialen.
0: Ja, dus eigenlijk medische labs.
1: Medische labs zijn uh, de partijen de die dit toepassen, precies. Ja. Ja.
0: Oké, okay, dus uh, hartstikke relevant voor zorgaanbieders en, en zeker uh, ziekenhuizen, medische labs uh, of iedereen die daar gebruik van maakt.
1: Absoluut, want wat je ziet wat er gebeurt eigenlijk door de IVDR is dat daar een zeer groot aantal van deze hulpmiddelen, deze testen, die komen nu onder de rijkwijde van, van deze verordening. Die worden eigenlijk meest hulpmiddel, waar dat voorheen niet het geval was. Dus eh, waar je voorheen onder de, zeg maar, de huidige regelgeving, de oude regelgeving, misschien 20% van dat soort testen onder deze regelgeving viel. En dus ook moest worden getest en goedgekeurd voordat je het mocht gaan gebruiken. Wordt dat na eigenlijk de invoering van de IVDR wordt dat rond de 85%. Dus wat jij zegt, zorginstellingen en labs die eh, ja, die moet zich daar degelijk regelschap vergeven dat een hoop van de spulletjes die zij gebruiken, om het even kort te zeggen, en straks dus. medische hulpmiddel zijn. Ja,
0: ja dus het is de afdeling inkoop en uh, degene die ze gebruikt, die moeten, die moeten hier meer van weten. Die luisteren hopelijk ook deze podcast. Ja. Maar het, het meest acuut, hè, want uh, zo ongeveer hemelvaart 2020, uh, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, uh, moeten we compliant zijn met z'n allen voor de MDR. Wat verandert er voor de medische hulpmiddelen uh, over twee maanden?
1: Ja, voor de, de zorginstellingen, die krijgen te maken met eigenlijk nieuwe verplichtingen ten aanzien van de, de hulpmiddelen die zij gebruiken. Dus dan hebben we het inderdaad over de MDR. En het belangrijkste daarvan is eigenlijk de nieuwe verplichting ten aanzien van de, de traceability van medische hulpmiddelen en dan vooral van de implantaten. Daar verandert echt uh, fundamenteel iets, want daar wordt onder andere ingevoerd de UDI, de Unique Device Identification Code, die op alle hulpmiddelen moet worden aangebracht, maar ook... Juist ten aanzien van de, de implantaten, ja, dus, gevolgd moet gaan worden.
0: Ja, dus, dus laten we er eens bij pakken, want wij kennen natuurlijk uit het verleden de zaken rond de PIP-implantaten. Als we straks de MDR hebben, dan weten we precies wie met welke implantaten rondloopt. Is, is dat een beetje het doel?
1: Dat is uh, precies het doel, ja. Want deze code die is aangebracht op dan, uh, het hulpmiddel, op de, op de PIP, bijvoorbeeld. En dat wordt eigenlijk van uh, de hele keten door, wordt dat gevolgd. Dus dat begint natuurlijk bij de fabrikant die het moet aanbrengen. Dan vervolgens gaat dat de distributieketen in, maar dat, dat eindigt op een gegeven moment inderdaad via de zorginstelling natuurlijk bij de patiënt. En de zorginstelling die heeft daar eigenlijk eigen verplichtingen om dat te, te traceren.
0: Ja, dus, en gaan ze dat dan zelf
1: registreren, eigen registratie, of is
0: daar wat voor geregeld?
1: De, de zorginstelling die moet ervoor zorgen dat die uh, registratie eigenlijk op orde is. En die doet dat door middel van het bijhouden van waar zij eigenlijk de precieze implantaten, bij welke patiënten zij dat implementeert. En die moet dat vervolgens allemaal doorgeven in Nederland. Dat is in Nederland hebben we de MDR zo ingevoerd bij het uh, LIR. En dat is het landelijk implantatenregister. Maar dat verandert ook wat richting de individuele patiënt. Want naar de individuele patiënt moet de zorginstelling ook een bepaalde informatieplicht waarmaken. En dat doet zij eigenlijk door middel van de implantaatkaart. Dat is een, een, een nieuw ja, een kaart echt die meegeleverd wordt door de fabrikant bij het implantaat. En die vult de, de zorginstelling in en die geeft zij vervolgens mee aan de patiënt waar alle relevante informatie op staat.
0: Ja, dus je krijgt een garantiebewijsje bij je nieuwe heup. Zo zou je het kunnen zeggen. Ja, Oké, okay. ja. Ja. nou hartstikke mooi. Um, verder dingen waar we als zorginstelling nou rekening mee moeten houden. Hè? Want deze registratie moet je op orde hebben. Daar zal, uh, ik, degene die luisteren, is daar hopelijk al lang mee bezig. Uh, zo niet. Uh, ga eens kijken hoe het zit. Precies.
1: Ja, misschien nog even in de context van, van uh, het volgen en bijhouden van hoe het medische hulpmiddel werkt. Hè? Want daar hebben we het dan over nu met deze traceability en die implantaatkaart. Uh, speelt nog een rol dat eigenlijk voor alle medische hulpmiddelen, dus niet alleen de implantaten, voor de fabrikanten veel zwaardere eisen komen ten aanzien van uh, de postmarket surveillance. Dus dat is eigenlijk het bijhouden van hoe het middel functioneert nadat het op de markt is gebracht. En daar uh, zie je dat er ook eigenlijk extra werkzaamheden komen voor de zorginstellingen, die eigenlijk die fabrikant moeten helpen om dat... Uh, te kunnen laten functioneren, die post-market surveillance. Dus daar komt gewoon een, een verdere informatieuitwisseling tussen zorginstellingen en fabrikanten op gang. Dus dat eigenlijk ten aanzien van de kwaliteitsvolging, de waarborging. Oké, okay, nou
0: dan hebben we de kwaliteitskant en de registratiekant wel een beetje gehad. Maar um, misschien een meer fundamentele vraag. Zit er nou een verschil tussen wat wij nu nog een hulpmiddel noemen en wat straks vanaf 26 mei een hulpmiddel is?
1: Nou, ik denk ten aanzien van wat we in het algemeen zien als een hulpmiddel, dat dat redelijk vast staat en dat daar niet heel veel lucht tussen zit. Wat je wel uh, ziet is dat eigenlijk de nieuwere vormen van hulpmiddelen, en dan heb ik het over software. Dus app, apps op je iPhone. Apps op je iPhone, uh, bepaalde, ja, dat vooral denk ik, hè. programma's, artificial intelligence die, die dokters ondersteunen bij, bij uh, op een gegeven moment diagnoses stellen. Uh, daar zit een aanscherping in, in de MDR... waarbij op een gegeven moment software veel, veel eerder en duidelijker... ook als hulpmiddel zal worden aangeduid. Dat volgt natuurlijk voor een deel al de jurisprudentie die er is... maar dat wordt nu wel heel klip en klaar. En dat betekent dus ook dat als dat een hulpmiddel is... dat daar een fabrikant van is. En dat vervolgens betekent natuurlijk weer dat als, als je dat moment, in huis ontwikkelt... Als je dat in huis ontwikkelt, jij maakt dat als zorginstelling... dan, dan word jij zomaar fabrikant van een uh, medisch hulpmiddel... met alle verplichtingen die daarbij komen kijken... En welke verplichtingen zijn dat? Ja, dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Welke verplichtingen zijn dat? Dat zijn natuurlijk alle aangescherpte verplichtingen uit de MDR. Maar uh, primair en vooral is dat ervoor zorgen dat jouw uh, hulpmiddel voldoet... aan de eisen waaronder het op de markt mag worden gebracht... zoals daar te zijn een CE-markering... en eigenlijk jouw kwaliteitsvolgsysteem, heel kort gezegd.
0: En maakt het dan uit of je die uh, software... of dat, dat metische hulpmiddel misschien is wel iets anders... of je dat dan alleen in huis ontwikkelt en ook alleen in huis toepast of dat je dat ook uh, op de markt brengt... of misschien deelt met je collega-instellingen?
1: Ja, daar zit uh, zeker een verschil in. Um, want voor de zogenaamde homemade devices... Hè, dan hebben we het over hulpmiddelen die zorginstellingen zelf maken... en ook echt uh, alleen intern gebruiken, daar gelden aparte regels voor. In principe zijn dat ook absoluut wel voorwaarden je, waar je aan moet voldoen... die tot zekere mate lijken op alle verplichtingen... die een uh, gewone fabrikant voor een gewoon medisch hulpmiddel aan moet voldoen... Ze zijn iets lichter. Zo hoef je in principe voor dergelijke in-house devices geen CE-markering aan te vragen. Maar dan moet je wel voldoen aan een aantal voorwaarden. En de belangrijkste daarvan zijn, is dat je die intern gemaakte hulpmiddelen dus ook niet mag overdragen aan een andere partij. Je mag ze echt alleen intern gebruiken. Je moet verklaren dat dat hulpmiddel niet op de markt beschikbaar is. Dat voldoet aan diezelfde behoefte voor de patiënt. Want anders zou je een dergelijk hulpmiddel moeten inkopen wat de hele kwaliteits controle en systematiek heeft doorlopen. Dus je
0: mag niet zelf iets moois ontwikkelen eh, als, er, als er niet al iets op de markt is? Dus misschien moet ik de vraag anders stellen. Als er dus al iets moois op de markt is, dan mag je niet je eigen producten gaan gebruiken.
1: Dan uh, voldoe je niet aan de voorwaarden voor deze homemade devices. Dus dan mag je het wel in principe natuurlijk zelf ontwikkelen. Maar dan zal je terugvallen op de gewone regels voor medische hulpmiddelen. Dus dan kan je geen gebruik maken voor eigenlijk de regels voor deze homemade devices.
0: Oké. Okay. Oh, dat is nog wel een interessante vraag, want daar hebben de, natuurlijk de fabrikanten en de instellingen potentieel hele andere belangen.
1: Zeker, en dat is natuurlijk ook wat je een beetje ziet. Dat is analoog aan de regels voor de, natuurlijk de zelfbereide geneesmiddelen. Ja, daar is lijkt het, het heel erg op. Uh, ja, ja hè? dat is natuurlijk uh, eigenlijk een kwestie van aan de ene kant oneerlijke concurrentie... en aan de andere kant natuurlijk ook het waarborgen van de kwaliteit. Omdat deze hele NDR en, en zeg maar analoog de geneesmiddelenwetgeving die bestaat natuurlijk grotendeels uit allerlei kwaliteitswaarborgingen... voor de fabrikage van de hulpmiddelen, zeker de geneesmiddelen... ter uiteindelijk natuurlijk de bevordering van uh, de well-being van de patiënt. Dus op het moment dat als jij zeg maar, als zorginstelling zelf hulpmiddelen mag gaan fabriceren... als apotheek zelf allerlei geneesmiddelen mag gaan fabriceren en op de markt brengen... Ja, dan, dan, dan is niet meer gewaarborgd dat je aan al die voorwaarden voldoet. Ja. Dus okay. het is echt gelimiteerd... Tot inderdaad je jou, eigen patiënten, net als bij de geneesmiddelen. Dus inderdaad, op het moment dat jij uh, dat, uh, als er een alternatief op de markt is, dan mag je het wel maken. Maar dan zal je dus op zich ook aan alle voorwaarden moeten voldoen.
0: Ja, dus alle jurisprudentie over, uh, over zelfbereiden en of dat nou wel of niet mag en of daar de, de, de farmacie, de farmaceuten uh, procesbelang hebben, die moeten we naar, ik uh, zou de analogie straks naar de MDR kunnen tillen.
1: Dat zou zomaar kunnen, ja. De eigen bereidingen en de grote vraag, wat zijn je eigen patiënten? Oh, dat is een interessante gedachte. Ja. Nee. Nog maar even afmaken, want je, ja. bent, je bent er nog niet helemaal uh, met deze voorwaarden. Want je zal ook eigenlijk net als een fabrikant wel een uh, passend kwaliteitsmanagementsysteem moeten, moeten instellen. En vervolgens ook eigenlijk het hele fabrikageproces en het gebruik daarvan. Dat uh, moet je documenteren en dat moet je bijhouden. En vervolgens ook zeg maar de je ervaringen bij het klinisch gebruik daarvan moet je, moet je blijven evalueren. Dus in zoverre is het ook wel voor een heel groot deel vergelijkbaar... met de verplichting waar een, een gewone fabrikant aan moet voldoen.
0: Ja. ja, en de lesson learned is dus, dus... Het is natuurlijk prachtig om met algoritmes en big data bezig te zijn... denk ik ook als medisch specialist of, of wie dan ook in een, in een instelling. Maar daar, daar komt wel wat meer bij kijken... Dan, uh, dan misschien je op het eerste gezicht zou denken...
1: Je moet net goed opletten dat je niet uh, een, uh, een hulpmiddel uh, te pakken hebt wat jij aan het maken bent. En laat staan uh, dat je ook natuurlijk moet opletten dat je niet dat hulpmiddel vervolgens op de markt brengt. En daar ja. aan alle voorwaarden en vereisten moet gaan voldoen. Precies.
0: Hey, we moeten dus opletten bij het ontwikkelen van algoritmes, software en zo. Um, moet je als instelling nou nog op andere momenten alert zijn dat je aan allerlei eisen uit de moet gaan voldoen?
1: Ja, met name ten aanzien van de, de zogenaamde single-use medische hulpmiddelen en de herverwerking daarvan. Uh, bepaalde medische hulpmiddelen die zijn echt bedoeld voor eenmalig gebruik. Het wordt zegt echt al uh, single-use medische hulpmiddelen. En die worden, sommige van dat soort medische hulpmiddelen die worden eigenlijk hergebruikt. Dus die worden dan geschikt gemaakt om opnieuw te gebruiken. Dat noemen we herverwerken. En op het moment dat als jij als zorginstelling uh, gaat herverwerken, dan kwalificeer jij als zorginstelling als de fabrikant van dat medische hulpmiddel. En dan val je ook weer onder een scala aan nieuwe verplichtingen. Oké, okay, dus het, het,
0: op het moment dat je, nee, ik zeg maar eens even wat uit mijn hoofd zo bij me opkomt, dat ok materiaal wat voor, voor single use geschikt was, gaat hergebruiken, misschien hè, door, de, door het even door de autoklaaf te halen, het zal vast wel ingewikkelder zijn dan dat, dan, eh, dan moet je dus opletten. Precies. Oké. Okay. En dan misschien een beetje naar de actualiteit, hè? want uh, het gaat door uh, op dit moment, uh, als u later luistert, op dit moment hebben we natuurlijk de corona-uitbraak, maar uh, een van de dingen die je daar in de media hoort, is dat het nog best lastig is met de bevoorrading van, uh, van zorginstellingen op dit moment. Kunnen we nou zo ook iets verwachten rond de MDR? Is het zo dat de, de voorraad van de fabrikanten in één keer op 26 mei aan nieuwe eisen moet voldoen en uh, niet meer geleverd kan worden?
1: Nou, daar zitten twee aspecten aan. Uh, aan de ene kant natuurlijk de vraag... wat blijft die uh, leverancier en die fabrikant uh, leveren? En daar kan je je natuurlijk voorstellen... dat omdat met name die fabrikant... natuurlijk ook aan veel zwaardere eisen moet gaan voldoen... en bepaalde hulpmiddelen in hogere categorieën komen... en daardoor dus onder een verzwaard regime komen... dat misschien die fabrikant daar niet aan kan voldoen... niet tijdig aan kan voldoen... ook misschien niet aan wil voldoen... dus daar zeg maar zelf de, de productie gaat staken. Nou, dat kan natuurlijk uh, leiden tot... Een, een tekort. Um, maar um, wat, wat, wat denk ik wel belangrijk is... is dat het niet op 26 mei 2020 direct ophoudt dan... voor dat soort hulpmiddelen. Want de certificaten die eigenlijk al zijn afgegeven... onder de huidige regelgeving... die blijven in ieder geval geldig tot 27 mei 2024. Dus dergelijke hulpmiddelen die er nu al zijn... die kunnen tot dat moment op de markt worden gebracht... En de uh, hulpmiddelen die met dat soort certificaten al op de markt zijn gebracht... die dus eigenlijk al in, uh, in voorraad willen hebt, zijn, hè, hebben die we hebben liggen... Ja. die mag je dan in gebruik nemen tot in ieder geval 27 mei 2025. Dus het zal niet uh, over twee maanden ophouden. Maar zo richting 2024 zou het zomaar kunnen dat er ja, wel wat nieuwe problemen gaan ontstaan. Ja, dus het is
0: dus ook wel een zaak om bij de afdeling inkoop... In je, in je huis goed na te gaan of je nou ja, goede contracten hebt met je, met je hulpmiddelenleveranciers, dat ze ook blijven leveren. Want wat je eigenlijk zegt is: als zo'n hulpmiddel straks onder een strenge regime valt, en is het dan nog wel, eh, wordt het product duurder, of is het gewoon niet meer kostenefficiënt om het op de markt te hebben, omdat je niet aan al die eisen kan voldoen? Ja,
1: en, en wat moet je <coughs> bijvoorbeeld instelling dan toch na 2025, als je nog wel van dergelijke producten hebt liggen met op dat moment een, uh, een ongeldige CE-markering. En die fabrikant die is er misschien mee gestopt. Want in beginsel is natuurlijk een hele verplichting om, om een geldige CE-markering te hebben. Is dus vooral een verplichting voor de fabrikant, die moet eraan voldoen. Maar wij hebben voorlopig in Nederland ook nog wel het uh, verbod in onze eigen regelgeving om een hulpmiddel zonder geldige ce markering toe te passen. Dat is natuurlijk meteen een verbod wat ziet op de zorginstelling. Maar daartegenover staat ook weer de verplichting voor die zorginstelling tot goed hulpverlenerschap. Dus moet ja, jij nou als... uh, dat, dat ja. kan zomaar botsen. Moet jij nou op een gegeven moment als jouw patiënt echt behoefte heeft aan een, een hulpmiddel wat jij al misschien wel tientallen jaren gebruikt en waarvan je gewoon weet dat het het doet, maar wat in 2025 dan zeg maar eigenlijk geen geldige ce markering meer heeft en het wordt niet meer geleverd? En dan
0: mag je het thuis maken, begrijp ik. Of homemade, hoe noem je dat net? Hè?
1: Stel dat het heel complex en niet lukt, dan, uh, je kan het niet homemade maken. Ja, dan heb je toch de afweging of jouw goed hulpverlenerschap je toch niet dwingt om dat hulpmiddel misschien toch toe te passen.
0: Ja. Dat vind ik een interessante vraag. Dat is een
1: interessante vraag. En dat is denk ik met name een uh, vraag die zich dan opdeelt in jouw uh, boeterisico naar de, de inspectie. En aan de andere kant misschien jouw aansprakelijkheidsrisico Als het dan uiteindelijk toch niet goed uh, blijkt te zijn met het hulpmiddel.
0: Ja, ik zou eerst maar eens even de, de inspecteur, uh, je vast, uh, vaste contactpersoon bij maar bellen. om te Dat kijken. lijkt Hoe mij je ook. Ja. Dat
1: lijkt mij ook. Maar in ieder okay. geval, zoals jij zei, zaak dus om goed je voorraad op orde te hebben. En je afspraken met je leverancieren. Ja, tegen niet te, het licht te houden en te tijdig bevragen. te bekijken, tijdig te bevragen. Heb jij je zaakjes op orde? Ja, heb je je zaakjes op orde?
0: Verandert er iets in je aanbod? Heb je genoeg voorraad? Er zijn wel vragen die gesteld moeten worden. Ja. Oké, okay, en dat, dat brengt mij misschien ook wel bij de, de in vitro diagnostica. Um, want daar zei je net van, ja, 20% valt daar nu onder, maar 80% uh, waarschijnlijk niet. Daar zal deze overgang misschien wel met een veel hardere klap gaan.
1: Ja, omdat natuurlijk daar dat proportioneel deel wat straks uh, getoetst moet worden... en omdat de regelgeving valt veel groter is. loopt natuurlijk het risico uh, is daar veel groter... dat ofwel misschien de notified bodies dat allemaal niet aan kunnen... ofwel het bedrijfseconomisch voor de fabrikanten niet meer interessant is. Dus dat je daar eigenlijk tegen tekort aan gaat lopen uh, is, is, is een, uh, meer te verwachten.
0: Ja, dus de medische laboratoria hebben de komende twee jaar nog wel eventjes... reden om alert te zijn op de bevoorrading.
1: Die moet scherp zijn.
0: Heel veel dank, um, je, om het mij even samen te vatten, je bent als zorginstelling, hè, je, moet wat, je moet zorgen dat je je registratie op orde bent, hebt, je moet goed opletten wanneer je zelf uh, hulpmiddelen gaat maken en onder allerlei eisen gaat vallen en uh, vergeet vooral ook niet te communiceren met je leveranciers en die kritisch te bevragen. Volgens mij zijn dat een beetje de drie take-home messages voor vandaag.
1: Ja, ik denk dat je dat goed hebt samengevat. De NDR brengt een hoop met zich mee, vooral voor fabrikanten. Maar de zorginstellingen zullen ook hun huiswerk goed op orde moeten hebben. Oké, okay. dank voor deze toelichting. Dankjewel,
0: jij ook. Dit was de podcast en tot de volgende keer.